0: Eu que agradeço, Malu, a oportunidade de esclarecer né, o, o detalhamento sobre esse novo, nessa né, nova configuração do Exame Nacional do Ensino Médio.
1: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Para ficar sempre bem informado, assine o canal do Poder 360 do YouTube e não perca nenhuma informação relevante. Secretário, começa começo perguntando. A partir de 2024, a gente vai ter um novo Enem, para se adequar às diretrizes do Novo Ensino Médio. E eu queria perguntar para o senhor, para o senhor explicar para o nosso público o que é esse Novo Ensino Médio que começou a valer a partir desse ano.
0: Bom, o, o Novo Ensino Médio, de fato, ele traz, ele vem com uma configuração bastante diferente do, que, do modelo que a gente tinha adotado até hoje no Brasil. Né? É, ele, basicamente, é, é, ele foi dividido em duas partes. Né? Uma parte que a gente chama de formação geral básica, comum a todos os estudantes, que, que vai até 1.800 horas nos três anos. E uma parte que a gente chama de parte diversificada, com é a parte flexível, que são os itinerários formativos que o estudante ele vai fazendo as escolhas a partir dos três anos, que, que correspondem a 1.200 horas. Então, o novo ensino médio tem uma ampliação da carga horária e traz para o jovem do ensino médio essa flexibilização curricular que não existia no modelo anterior.
1: E, com, a partir disso, quais vão ser as mudanças no Enem que a gente vai ver a partir de 2024?
0: Bom, o novo modelo, naturalmente, ele já força essa discussão a respeito do exame eh, que é aplicado ao final do ensino médio que é utilizado para acesso a, 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 ao ensino superior que é o que é o enem né e, e, então o, o, o foi criado um grupo de trabalho no âmbito do ministério da educação com, com representações né de de instituições externas né que 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 debatem, estudem a, a, a temática do, do ensino médio e após assim, basicamente seis meses de discussão, uma, uma série de, de, de reuniões, eh, chegamos a um modelo de, em que a prova é dividida, a gente chama de dois instrumentos, ou para o público entender melhor, duas provas. Né? O estudante ele faz uma prova que certamente vai ser aplicada eh, em um dia, que é uma prova referente a essa formação geral básica. Né? É, essa prova ela vai ser uma prova totalmente integrada com todas as áreas do conhecimento, uma prova contextualizada e interdisciplinar né? nas, na, nas áreas de linguagem, as áreas de matemática, a área de ciências da natureza e áreas área de ciências humanas e sociais aplicadas. Essa... Nessa prova do primeiro dia, esse instrumento do primeiro dia, também vai estar presente a prova de redação. Okay? É, é, é obrigatório a todo estudante que ingressa na educação superior fazer uma prova de redação e ter né, uma, uma é, nota né, diferente de zero na prova de redação para ingressar na educação superior. E, o, o grupo de trabalho ele aponta que essa prova ela, ela deva ter formatos diferentes de itens daqueles que hoje são aplicados. Hoje, o, o ENEM é composto de itens de múltipla escolha com cinco opções, né? E nós temos e a, e avaliações internacionais, como o PISA, que trabalha com diversos formatos de, de itens que avaliam do estudante processos cognitivos mais complexos, né? Então, o grupo de trabalho sinaliza que essa prova contenha diferentes formatos de item, Pode ter, inclusive, itens que a gente chama de abertos, ou de resposta construída pelo estudante. O estudante de fato responde, produz a sua resposta, o estudante resolve uma situação, problema, etc. Então isso é possível acontecer, né? Tá como sugestão do, do grupo de trabalho. Isso resolve, vamos dizer, a, a avaliação dessas 1.800 horas da formação geral básica. E daí a gente vai para o grande desafio que foi posto em discussão nesse grupo de trabalho, é como avaliar a flexibilizar flexibilidade curricular referente aos itinerários formativos, né? O a reforma do ensino médio ela coloca que o estudante ele pode fazer aprofundamento na área de linguagens e suas tecnologias, na área de matemática e suas tecnologias, na área de ciências da natureza ou na área de de ciências humanas e sociais aplicadas e ainda fazer um itinerário formativo da Educação Técnica e Profissional. E, e a escolha, né, esse aprofundamento, ainda pode ser é, é, na combinação dessas áreas, que a gente chama na integração, né, entre essas diversas áreas. É, se a gente olhar para esse leque de possibilidades, ele é muito grande. Né? se olhar por exemplo para a formação técnica profissional hoje você tem três eixos tecnológicos 13, desculpa, 13 eixos tecnológicos ou 215 cursos previstos no catálogo nacional de cursos tecnológicos então tem uma variabilidade muito grande então o desafio era como desenhar uma avaliação que, a, que atendesse né, toda essa possibilidade de oferta pelas nossas escolas e de escolha pelos estudantes e, Antes de falar da proposta em si, né, o, o outro desafio é o seguinte, o que nós levamos em conta? O, o, o Enem ele é feito para o acesso ao ensino superior, então eu também, a gente precisa também pensar numa avaliação que seja uma avaliação compatível com os cursos de graduação, né, que estejam a, a aderência aos cursos de graduação nas diversas nas diversas áreas. Então, após muita reflexão, nós chegamos no modelo de que a segunda prova é, tem quatro possibilidades de escolha pelo estudante, que são combinações dessas áreas de conhecimento duas a duas. Então, é, linguagens... É, vamos lá. Linguagens e Ciências Humanas e Sociais aplicadas, né? é, Matemática e Ciências da Natureza, matemática e ciências humanas e sociais aplicadas, e ciências humanas e sociais aplicadas com ciências da natureza. Então chegamos na, a essas quatro áreas fazendo um estudo de correlação dessas combinações com os cursos superiores. Uhum. Né? É, então o estudante, ele nos, para a segunda prova, ou como nós estamos chamando de segundo instrumento, ele vai ter que escolher uma dessas para fazer de acordo com o curso superior que ele almeja. Quem que vai indicar qual dessas combinações vai ser usada né, para o ingresso no ensino superior? São as instituições de educação superior, são as universidades, são os institutos federais, então as instituições, as IES, como a gente chama, né, que vão indicar é, em seus editais ou, ou dentro da nossa plataforma, hoje é o Sistema de Seleção unificado, o SISU, é, qual a nota de qual combinação dessas que vai usar para o acesso ao ensino superior.
1: Os estudantes, eles vão ter... Eles não vão ter exatamente uma opção. Eles, a partir do curso que eles querem ingressar a faculdade, vai dizer, vai determinar qual é o, a prova que eles teriam que prestar. É isso? É.
0: Na realidade, é o seguinte. Cada uma dessas combinações vai ser usada num leque muito grande de, 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 de cursos. Né? Se você olhar, por exemplo, para... Ah, linguagens e ciências é, humanas e sociais aplicadas, é, é quase, quase todos os cursos da área de humanidade, diversos cursos da área de humanidade, certamente vão fazer uso dessa combinação. Então, necessária, não necessariamente o curso, mas ele pensando na área e olhando para o que as universidades, né, as instituições de ensino superior estiverem apontando, ele, ele faz essa escolha lá no terceiro ano, né? Na verdade, é só em 2024 que ele vai fazer essa escolha, uhum. tá certo? Então, ao longo do ensino médio, ele pode até é, é, no primeiro ano fazer um aprofundamento numa área, no segundo fazer em outra, né? Mas lá no terceiro, você espera que ele já esteja fazendo as suas escolhas para poder, fazer, é, no momento Pode ser que seja no momento da inscrição, a gente acredita que seja no momento da inscrição no Enem, ele já faça a escolha nesse segundo dia de prova. né, Qual é a combinação que a gente está chamando de bloco? Qual é o bloco que ele vai escolher para fazer no dia, né? No segundo dia de prova.
1: Uhum. Secretário, o senhor falou das questões abertas, das questões dissertativas, isso vai valer para os dois dias de prova.
0: É. Uh, o grupo de trabalho apontou isso né, como possibilidade de diferentes formatos de item nos dois dias de prova. E a gente espera, inclusive, que no segundo dia, que é o aprofundamento da formação, que, de fato, seja apresentado para o estudante questões, né, situações de problemas mais complexas, em que ele, de fato, vai ter que mobilizar... Um, um repertório maior de conhecimentos de né, mobilizar competências mobilizar é, processos cognitivos mais complexos para poder fazer a solução então é, há uma expectativa né de que de fato no segundo instrumento isso ocorra tá? a decisão né quantas questões o tipo quais os tipos é, essa decisão ela compete ao INEP, que é, né, que é aqui a instituição do Ministério da Educação responsável pela operacionalização do exame. Uhum. Naturalmente que o INEP vai dar publicidade disso lá em 2024, como é que vai ser a composição, quantas questões, tempo de prova, tudo isso acaba saindo né, no, no edital do exame lá na, na, na época. Então o INEP tem aí é, uns dois anos e pouco, né? Um, um pouco mais de dois anos para poder montar toda essa estrutura, criar o um banco de itens, né? O INEP, ele tem que estabelecer é, parâmetros, ele tem que estabelecer quantidade de, de questões, como é que vai ser a composição dessas provas, o tempo, né? E, e os valores, né? Porque se você vai ter questões de formatos diferentes, pode ser que, que as questões valham, tenham um peso diferente. Uma questão de múltipla escolha, certamente, não vai valer, vai valer menos do que um, uma questão aberta, uma questão que o aluno produza, né? Como a gente chama de questão de resposta construída pelo estudante.
1: Com essas mudanças, a Teoria de resposta ao item, que dava pesos diferentes conforme a dificuldade de cada questão, ela ainda vai ser utilizada ou isso deve deixar ficar de lado?
0: O grupo de trabalho deixou também essa decisão para o INEP, né? Que o INEP tem um corpo técnico altamente qualificado, né? Trabalha com um grupo de especialistas é, é, em estatística, em psicometria, né? Certamente o INEP. É, é, vai tomar essa decisão a partir né, da, de uma análise da natureza dos dois instrumentos e saber se é pertinente ou não, né, que tipo de metodologia estatística que ele vai utilizar para fazer o cálculo da nota.
1: Uhum. Né? E uma das grandes preocupações com essas mudanças, com essa abertura mais de leque de opção para os alunos é em relação ao banco de perguntas. Como o MEC pretende lidar com isso?
0: Bom, novamente, isso aí também, a operacionalização é do INEP, tem um tempo razoável para que isso seja construído, né? A construção do banco de itens, ela demanda tempo, né? Não, não, não é fácil, mas acho que tem um tempo aí, né? Por isso que acho que nós estamos tomando essa decisão com essa antecedência toda, né? Três anos antes, né? não só para a sinalização para as escolas né, que esse ano iniciaram o novo ensino médio, mas para o próprio INEP ter tempo para, para elaborar as matrizes e a partir das matrizes construir o banco de itens.
1: Como as escolas e os alunos devem se preparar para esse novo ENEM?
0: Bom, acho que eles já estão se preparando. Né? Então, este é o ano é, é, que inicia a, a, a reforma, então os alunos que estão, é, que entraram em 2022, eles já vão estar preparados para esse exame ao final de 2024, que é as escolas, esse trabalho que, esco que as escolas estão desenvolvendo a partir de 2022, né, é, a partir da... da das mudanças curriculares, nós acompanhamos, 23 estados já, já, já aprovaram seus novos referenciais curriculares, né? fizemos uma análise minuciosa desses, desses referenciais, até para tomar essa decisão também, para avaliar se o modelo que nós estávamos apresentando estava de fato aderente ao que as escolas se propuseram nos referenciais curriculares a ofertar para os alunos. então é, isso acho que está muito bem já é, equacionado e os alunos vão estar preparados a partir né, desse, desse trabalho pedagógico que se desenvolve a partir desse ano.
1: Como o edital do INEP deve sair só em 2024, isso pode trazer alguma insegurança para as escolas e mesmo para os alunos de como eles deveriam estudar, como eles deveriam fazer, por exemplo, simulados ou esse prazo de... A, a partir de a partir do momento que o edital sair, deve ter cerca de um ano para eles prepararem. Esse prazo de um ano é suficiente?
0: Bom, eu acho que assim, a informação mais relevante, ela está posta já. As informações mais relevantes, vamos dizer, né? as informações mais relevantes. O que é isso? Uma prova relativa à formação geral básica, trabalhada de forma interdisciplinar e contextualizada, isso é uma informação extremamente relevante. Né, dessa primeira forma. a redação presente, a língua inglesa ali integrada, né, as áreas de linguagem e as demais áreas. Né? Então, acho que essa é a formação crucial para as escolas, para o preparo já desde o primeiro ano. E a outra, que é a, a questão exatamente da, dos itinerários formativos, que é o segundo instrumento, essas possibilidades né, de escolha. Né? Tem uma terceira, que é o estudante que que escolhe a formação é, técnica e profissional, né? Então, isso também, no modelo que nós apresentamos, que validamos o grupo de trabalho, isso também está posto de, uma, de forma bem clara, né? Um estudante que escolheu fazer o um curso técnico, ele vai ter que fazer, escolher um dos, né, uma das opções, das quatro opções do segundo dia, de acordo com o curso superior que ele almeja, né? Mas ele, por ter feito o curso técnico, né, é, ter uma formação mais prática, né, porque o curso técnico já o habilita para o mercado de trabalho, mas ele, apesar dele né, estar tá habilitado para o mercado de trabalho, mas ele deseja fazer, por exemplo, a verticalização, o curso superior, ele vai ter uma bonificação né, é, em cima da nota do, do bloco que ele escolher no segundo dia. Tá? Essa bonificação o MEC ainda vai apresentar sugestão sobre essa bonificação, porque é bom a gente sempre lembrar que as, as universidades, né, elas têm autonomia em relação aos seus processos seletivos, então elas podem fazer escolhas, mas o MEC vai fazer alguns né, é, é, estudos e sugestão de, de, de ponderações a serem aplicadas para os estudantes que fizeram o ensino técnico. Isso é importante porque é, com isso a gente está dando uma valorizando também a formação técnica e profissional. Então, o estudante, os cursos técnicos, ele já sai com uma habilitação para o mundo de trabalho já no horário do ensino médio, mas também, né, pode continuar fazendo a, a educação superior.
1: Já tem alguma proposta de, de mais a favor que o Ministério tem estudado para essa bonificação ou ainda
0: não, o, 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 o ministério, quer dizer, na realidade, nós temos uma secretaria, né, que é a Secretaria de Educação Técnica e Profissional, e ela já já está trabalhando num, já há uns dois meses numa proposta nesse sentido. Nós certamente vamos liberar algum documento desse futuramente, como sugestivo.
1: E para os alunos que não pegarem esse novo ensino médio, que já tiverem se formado em, até 2024 e que ainda estiverem prestando vestibular, como eles irão se adaptar a esse Sim. novo Enem?
0: Bom, é, eu espero que eles entrem na universidade antes de 2024, né, eles, é, é, Esses estudantes, eu acredito que eles não vão ter é, grandes dificuldades na formação geral básica, né? porque se eles saíram do ensino médio, o que hoje contempla a formação geral básica também já estava contemplado no ensino médio anterior. Né? Obviamente é que a BNCC ela traz um repertório diferenciado né? em termos de desenvolvimento de competências e habilidades, né? mas eu acredito que eles... É, não terão grandes dificuldades em relação ao primeiro instrumento. Em relação ao segundo, como o segundo é aprofundamento das áreas de conhecimento, acredito que eles possam é, é, estudar né, autonomamente para suprir eventuais lacunas que tenham sido deixadas para trás da formação anterior
1: o novo ensino médio, ele foi introduzido nesse momento em que os alunos estão voltando para a escola presencialmente, depois de dois anos distantes. Qual vai ser a maior dificuldade para esses estudantes que também terão que lidar com o novo Enem?
0: Olha, essa, esse realmente é um, é um, é um ponto fundamental, né? porque esse é um ponto que atinge não só o ensino médio, mas atinge a educação básica como um todo. Né? É, o MEC está... É, essa, essa é uma das ações é, prioritárias de 2024, nós é, desenvolvemos uma, é, em conjunto com três universidades, Universidade Federal de Gifora, Universidade Federal do Ceará e Universidade Federal de Alagoas, uma, é, uma solução né, dentro do, do que nós estamos chamando uma uma plataforma de avaliação diagnóstica e formativa, onde nós estamos ofertando para os estados... É, num ciclo de quatro aplicações ao longo de 2022, um conjunto de avaliações, né, nos componentes curriculares ou nas áreas de conhecimento, de acordo com a série e a etapa, e a partir da correção dessas avaliações aplicadas a cada bimestre e de acordo com o desempenho, a gente faz um reorganiza uma reorganização dos estudantes de acordo com o desempenho, aqueles que têm um desempenho é, é, considerado insatisfatório, eles, esses estudantes, é, através de um trabalho é, com monitorias, né, com os próprios professores, eles são deslocados para um acompanhamento, que a gente está chamando de acompanhamento personalizado da aprendizagem, com material estruturado, desenvolvido para isso, e, e depois e esses estudantes né, retornam, retornam para as atividades normais, e a gente faz essa avaliação é, no bimestre seguinte. Então, é, essa ação, a gente acredita que ela, de fato, vai ajudar a acelerar né, os estudantes na aceleração desse processo para tentar recuperar parte né, do que ficou para trás. Né? A gente sabe que, que é, é grande é, é o desafio, mas nós estamos trabalhando com as redes de ensino para ajudar a solucionar, a, né, a reduzir esse déficit de aprendizagem dos
1: estudantes. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Poder 360, eu agradeço ao secretário Mauro Rabelo.
0: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e explicar, eu acho, um pouquinho mais para a sociedade esse novo exame né, que eu acho que... que... É, 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 tão, né, é tão relevante para os nossos jovens. Eu sou pai, né, já passei por isso, né? já tenho filhas formadas que já passaram né, por essa experiência é, é, de formar o ensino médio, buscar uma educação superior. A gente sabe como isso é, é, movimenta, move né, a, 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 as famílias brasileiras. Então o, o Enem, ele, ele, ele tem essa, uh, é, é, desempenha né, esse papel de, é, de instrumento que, que ajuda na concretização dos sonhos dos nossos jovens que desejam né, é, estudar, continuar os estudos e ingressar numa, numa carreira profissional no nível superior.
1: Agradeço também a todos os webespectadores que acompanharam este programa. Esta edição do Poder Entrevista foi gravada na sede do MEC em Brasília em 18 de março de 2022. Eu sou Mães, repórter do Poder 360. Até a próxima!